0: vídeo vamos falar sobre os capítulos 9 a 12 de Isaías e nós perguntamos no último vídeo né, qual a solução de Deus para trazer a paz mundial e nós comentamos sobre o menino milagroso que vai nascer de uma virgem que foi mencionado em, no capítulo 7 que fala que é Manuel, Deus conosco, mas aqui no capítulo 9 já começa falando sobre grandes trevas e sobre a luz que vai brilhar na Galileia, então você está falando claramente sobre Jesus, que Jesus ia passar a sua infância ali na Galileia. Já pensou que coisa, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, versículo 2, ele fala sobre o juízo, né, da, sobre o jugo ser quebrado e tal, e ele fala qual a solução, quem que vai trazer essa grande luz, versículo 6 do capítulo 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Esse neném, esse menino, vai ser chamado Deus forte. É o mistério da encarnação de Deus em um ser humano, em um menino. Do aumento do seu governo da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi. Então ele será chamado Deus forte, mas ele será filho de Davi, ele vai reinar sobre o trono de Davi no seu reino para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E aí ele conta depois aqui sobre como vai ter uma vitória total sobre a maldade e sobre o pecado. Você vê isso no capítulo 11. Ele volta a falar no capítulo 11, no versículo 1, ele fala, brotará um rebento do toco de Jessé e das suas raízes um renovo, frutificará. Lembra que nós falamos do toco e que Isaías ia ser frustrado em sua missão e o povo não ia escutar ele nos seus dias? Mas as palavras dele, que são as palavras de Deus, seriam preservadas e estão preservadas até hoje e foram preservadas por mais de mil anos lá naqueles... É, no mar morto, naqueles vasilhos de barro, que coisa tremenda, Deus ela por sua palavra, o profeta nos seus dias foi desprezado, rejeitado, mas ele teve palavras humanas que foram registradas por escrito e chegaram até nós, isso é maravilhoso, e ele está falando sobre o que? Ele está falando sobre o toco de Jessé, o toco de Jessé das suas raízes, o renovo, lembra que nós falamos sobre o renovo do Senhor e aqui fala sobre o renovo do toco de Jessé, mais na frente aqui, nesse capítulo 11, ele fala no versículo 10, naquele dia a raiz de Jessé será posto por cidadade dos povos. É uma coisa incrível como que Isaías podia saber disso. Esse menino, esse, esse, esse neném, esse Deus forte, esse descendente de Davi, esse descendente de Deus e de Davi ao mesmo tempo, ele vai julgar as nações. No versículo 3 diz, E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade, em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, sopro sobre seus lábios matará o ímpio. E aí em seguida, logo em seguida, que ele fala sobre o reino milenar, quando não vai haver mais violência, nem no reino animal. Ou seja, ele fala aqui, o, o lobo vai morar com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e o bezerro e leão novo, e o animal cevado. Então, assim, vai ter um reino de mil anos, onde não vai ter violência entre os homens e nem entre os animais. Quer dizer, esse homem milagroso da paz, esse renovo de Jessé, esse renovo de Deus, ele vai trazer paz, ele é o príncipe da paz, ele é a solução de Deus, ele vai tirar a desarmonia da criação e isso vai afetar as nações da terra, mas vai afetar o reino animal também, então não vai existir mais medo, nem violência, nem mal, não vai se comer carne mais, percebe? Não vai. Porque se os animais não vão se matar, nós também não vamos matar. E ele fala no versículo 9, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque até assim encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você já parou para pensar como as águas cobrem o mar? São quilômetros de água em alguns lugares do oceano, quilômetros, muitos quilômetros de água. É, é, a glória do Senhor vai cobrir toda a terra, como as águas cobrem o mar. Essa é a promessa de Deus. Então não vai existir mais mal na terra, não vai existir medo, não vai existir cobra venenosa, não vai existir nada disso. E aí ele diz, versículo 10, naquele dia a raiz de Esé para falar bem claramente quem é Jesus, né? filho de Davi, filho de Deus, será posto para o estandar dos povos, a qual recorrerão as nações gloriosas e serão as suas moradas. E depois, no versículo 11, daquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez o resto do seu povo, que foi deixado da Síria, do Egito, de Patos, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amar, e das ilhas do mar. Ele vai pegar o povo dele de toda a parte da terra onde eles foram espalhados. Levantará, versículo 12, um pendão entre as nações e juntará os descerrados de Israel e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Depois ele diz que ele vai destruir, versículo 15, o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, vibrará sua mão contra o rio, seu ventre abrasador, e ferindo o lá em sete correntes, e fará que por ele passe a pé enxuto, assim haverá caminho plano prestando seu povo, que voltar da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Tem versículo aqui no capítulo 10, que fala que Deus vai castigar o seu povo e o versículo 20 diz, é naquele dia que o resto de Israel, os que tiver escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu antes se estribarão lealmente sobre o Senhor Santo de Israel, um resto voltará, sim o resto de Jacó voltará para o Deus forte porque ainda que o teu povo ó Israel seja como a areia do mar, só um resto dele voltará, uma destruição está determinada, transbordando de justiça e tem um refrão nos capítulos, você vai ver 9 e 10, você vê um refrão que fala A mão do Senhor ainda está estendida, o seu braço está estendido e ainda não se diminuiu a sua ira. O povo de Deus, que é Israel, cometeu grandes pecados e Deus ficou muito irado e ele vai trazer juízo, e juízo em ondas. Lembra de Edivite que ele falou sete vezes mais, sete vezes mais? Então ele fala de ondas e ainda sua mão está estendida e ainda tem ira. Se eu estudo a história de Israel, é assim mesmo. Ira, 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 julgamento, julgamento, julgamento. A história de Israel é terrível e nunca eles são extintos, mas nunca deixam de ter guerra e sofrimento. É uma coisa terrível, Você estudar a história de Israel é uma coisa terrível. E é exatamente o que ele descreve aqui. E aí ele fala que vão ser perseguidos, que vão ser mortos, que vai restar só uma, um restinho, mas esse restinho vai nascer um neném, um filho de Deus e filho de Davi. Sabe como é que ele vai fazer? Ele vai julgar a terra, ele vai acabar com os ímpios, com os corruptos, com os errados e ele vai trazer paz e vai ter um reino de paz. E para esse reino de paz, olha bem, não tem jeito de ter um reino milenar, segundo Isaías, sem que Deus restaure Israel para sua terra. Os judeus têm que voltar de todos os países. E ele compara com a saída do Egito e ainda diz que, em vez de abrir o Mar Vermelho, quando saíram do Egito, ele abriu o Mar Vermelho. Aqui ele vai abrir o rio Eufrates. Ele vai dividir em sete, que vai ficar uns córregos, hein? dá para eles atravessar tranquilo. E o capítulo 12, ele fala no versículo 5 e 6. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba disso em toda a terra. Exulta e candigoso, habitante de Sião, porque grande é o sangue de Israel no meio de ti. Então, Israel natural será restaurado na sua terra, o monte da casa do Senhor será levantado, todas as nações vão entender que o Senhor está reinando a partir de Israel, como capital da sua nação, e a terra vai estar em paz e vai ser o reino de mil anos, onde não haverá violência, nem mal, nem entre o reino animal. E isso vai acontecer quando a ira do Senhor estiver descansado, quando ele tiver acabado de julgar Israel, aí ele vai fazer essa restauração milagrosa com um remanescente, com um restinho que ficou. E a pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo é como podemos interpretar as referências à Babilônia em Isaías?